0: 各位朋友，你好，我是秦硕。今天和大家分享的题目是“兼收并蓄中宽阔”。利宁先生2月27日去世，我过去就很喜欢利先生写的诗词，最近回看更觉能够体会其中的意涵。他在1955年大学毕业时的字面中写道：“兼收并蓄中宽阔，落骨虚怀于自由。”在1980年改革初期时写道：“随带不循秦汉律。”名人不着宋人庄，陈规当变终须变，留与儿孙平短长。在九八一年由青城山时，写道，缓流总比急流宽，疏导顺情国自安。脑子里想着这些诗词，对眼前看到的一些经济产业现象也有了新的认知。我一直为生产性创新和高质量发展鼓与呼，做过很多相关调研报道。但我也认为，中国是一个发展中的超大规模且各地。差异很大的经济体，如同金字塔，固然需要高精尖的东西在最上面引领，也需要与十四亿人的日常生活紧密关联的大量制造活动、服务活动作为基座。我反对那种动辄就把传统产业视为低端的观点和做法，认为很多传统产业乃是基础产业，是永远存在的。传统不是落后，恰恰要去传承，只是如何不断提升其品质水平的问题。也有的传统产业有这样那样的不足，如绿色环保方面有欠缺，确需升级，但这也有一个过程，不能操之过急。就说农业，很传统，就没有高科技嘛？有的是，比如中国人爱吃鸡，但白羽肉鸡的种源长期全部依赖进口，国家每年需要的种鸡量大致为五六千万套，实现种源自主就要突破关键技术。种猪也有类似问题。我国本土种猪的市场占有率只有百分之几。2020年，国家进口种猪超过两万头，主要来自法国、丹麦、英国、加拿大等国。引进一头种猪，加上运输费、隔离费等，平均要四万元左右。我国在杂交水稻、紧凑型杂交玉米的育种上国际领先，但蔬菜种子的差距就很大。过去有所谓“外国种子论粒卖，国产种子论斤卖”之说。就是讲的两者之间的差别，还有农业机械的问题。《瞭望周刊》前年刊文，援引江苏大学收获装备研究院执行院长李耀明的观点，指出我国农机与欧美日有近三十年的差距。中国式现代化是方方面面的现代化，农业、工业、服务业都要现代化。如果脑子里只装着半导体、新能源、生物医药、区块链、元宇宙等等，政策都向这样的高地倾斜，忘了农业也是科技大显身手的舞台。那是非常偏颇的，所以我觉得高质量发展也是协调发展、均衡发展，不能顾此失彼、厚此薄彼。而在现实中，很多地方还是习惯追风口、赶新潮、喜新厌旧，甚至不顾自身条件一窝蜂而上，最后留下一地鸡毛。而本地原有的基础产业因为不受重视，也没有得到应有的发展。每个地方都应该用科创的思维审视自己，但这不等于每个地方都要去发展硬核的科技和先导的产业。以生物医药产业为例，对各地政府工作报告的不完全统计显示，全国已经有二十九个省、直辖市、自治区将医药制造业、生物产业列为优势产业、优先发展产业等等。三百九十九家国家级的产业园区，包括高新区和经开区，有超过一半将生物医药作为重点发展方向。其实发展生物医药产业很不容易，生物医药产业是苏州的一号产业，苏州是全国的第一梯队。前不久，我到苏州学习交流，得知， 2022年苏州生物医药产业实现了归上工业产值 2,188 亿元。苏州生物医药产业园 BioBay 二零零六年从苏州工业园区起航， 1 7年沿着一个方向前进，一张蓝图绘到底，才有了今天的地位。尽管如此，如果单看产值， 2 0 2 2年苏州工业总产值为 4.36 万亿元，生物医药产业也只占了 5% 左右。只是相当于苏州沙钢集团2021年营收的 72%。苏州经济发展水平很高，有很强的实力，先行投入一号产业坚持了17年，目前的产值也不算大。全国那么多地方都要搞生物医药产业，基础条件、场景、耐心都准备好了吗？值得好好想一想。对于战略新兴产业，有选择性的进行政策倾斜，这是必要的。但各地也一定要实事求是，要有度。不能教条化，唯此为大，对其他产业产生排斥性的心理。例如，我们的资本市场对体现新动能的科创企业有巨大支持，对传统行业则很不待见。创业板就曾提出，农林牧渔、农副产品加工、采矿、食品饮料、纺织服装、黑色金属、电力热力燃气、建筑、交通运输、仓储邮政、住宿餐饮、金融房地产、居民服务和。修理等传统行业，原则上监管层不支持属于上述行业的企业申报科创板上市。当然，创业板也支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，但对“传统”二字天然带有偏负面的看法，则是明显的。这么多行业原则上都不能申请创业板，到底合不合理？在注册制背景下，只要企业合法、诚信经营，有持续发展能力，能为投资者创造价值，为何不能放宽一些尺度？更何况，这些行业里的很多企业在价值链的不少环节中，对科创的应用非常的广泛。那么，为什么不能用新眼光去看待他们呢？国家提出要发挥消费的基础性作用，把恢复和扩大消费摆在优先位置。大量和衣食住行相关的消费品企业的生产，能不能也为这样的一些企业广开上市之门呢？前一段我曾向一位。交易所的同志请教，对消费品企业上市为何这么苛刻？他说可以到港交所上市，如蜜雪冰城，二零二二年九月在深交所主板提交了招股书，后来撤下了材料，转战港交所。而在我看来，消费品企业若能在 A 股上市，对扩大市场知名度、影响力会更好。有时我甚至怀疑，现在科创企业的投资与上市备受追捧，钱都围着他们转。很多企业真能为投资者创造价值吗？而到香港上市的消费品企业，有的科技含量其实也很高。比如西安巨子生物是全球第一家能够量产类人胶原蛋白材料的企业，其创始人发明的重组胶原蛋白技术， 2 0 1 3年获得过国家技术发明二等奖。那你说这样的企业是消费品企业还是科创企业？我们能不能将有高科技含量的消费品企业也视同为科创企业呢？所以，我认为高质量的发展和包容性的发展也应该是辩证统一的。一位球星喜欢新名词、新说法，喜欢部署新摊子，不仅有可能好心干了并不擅长的事，还会导致对存量的现有的问题缺少兴趣去挖掘去解决。最近，我和一位科创板上市公司的创始人交流，他高度肯定中国科创的发展，但也谈到一个有待更好的去解决的问题即期权和股权制度的问题。科创板是一个巨大飞跃，但有些制度和硅谷相比还有相当距离。按照规定，非上市股份有限公司在设立时的股东人数不得超过200人，而他们创立时希望做社会主义集体所有制企业，全员持股， 9 0 0多人持有股票，不符合上市要求。科创板改革后允许上市，但条件是50个人放在一起做一个持股平台，以减少人头数。上了持股平台的员工要锁定三年才能减持，而公司商二名高管个人持股只要锁一年。为体现平等，上面高管也自愿锁了三年。另外，按规定，上市前的 option 及期权必须买成股票，如果不买成股票，上市以后再转成股票，又要锁三年。且将来减持时，如果 option 直接减持，要交百分之四十五的当年所得税。所以大家砸锅卖铁。作为创始人的他，从银行借了几千万把股票买定。由于月供很高，三年锁定期过得非常辛苦。后来还发现，上了平台的员工持股减持。要缴纳超过 40% 的税，也就是平台企业一道，个人一道；而个人股东投资则是交 20% 的资本利得税，这也不平等。此外，公司给员工发的股票期权全部进入公司成本，这样公司基于财务报表的考虑，也不敢给员工多发股票。有些在国外的外籍员工的持股和减持更加复杂，从提出减持到最后兑现要不少时间。经历了很多波折的这位企业家说：“他感到员工持股是一条很难走通的路。”我举这个例子不是要指责证券部门，他们已经推动了不少变革。问题在于很多事情要顾及到散户主导的市场的文化倾向，也涉及到多个部门，前后有各种规定。新路子以为走通了，但实际推进中前后对不上，走得很辛苦。现在各地都在强信心、促经济，都在往前跑。我觉得不妨回头看一看存量的问题，特别是那些。一直很难解决的问题，因为难一定是系统性的、相互交织的。难题解决了，就能释放很大的空间，而且前面的发展也不会走着走着又受到历史症结的纠缠。高质量发展对企业提出了更高的要求，同时也要看到高质量发展和降门槛、宽准入、激发更多的积极性、创造性也是辩证统一的。上周我在一个会议上见到龙永图先生，他说中国在加入 WTO 后放开了外贸。经营权让几万家、几十万家中小企业获得了自主进出口权，创造了数以百万计的就业岗位。他曾偶遇一位做灯具生意的年轻人，说：“过去灯具出口的利润都被中间商拿走，每年仅赚几十万。拥有进出口权后，每年能挣上千万。”外贸经营权的放开是外贸管理体制的一项重大改革。自2004年7月起，中国进出口经营权由审批制改为备案登记制。大大提高了企业外贸活动的活力，尤其是民营制造企业参与国际贸易的积极性。到2019年，民营企业首次超过了外商投资企业，成为中国第一大外贸主体。2020年，民企占中国外贸总值的比重升至 46.6%， 而2 0零1年的时候只有 6.6%。听了龙先生的讲话，我和一位邻座的经济学家交流，为什么之前那么长时间？外贸经营权只给国企做，不放给民营，可能是觉得国企才放心，才代表正确，而民营的会搞乱。事实上，市场经济中没有谁是天生正确的，只有市场化、国际化的竞争、客户交付的检验，才能筛选出谁是先进生产力的标准，谁是真正的正确。所以一定要包容，要给民企试一试，就知道谁行谁不行，谁是高质量发展。在改革开放中，很多政府的决策之所以得人心、有时效，大都是因为放松管制、降低门槛、放宽准入而实现的。正确，不都是苛刻的管束的，激励人人向前，激发市场活力，让经济大生态蓬蓬勃勃，在生长中不断迭代超越，这是最大的正确。现在总是说民间投资的积极性还不够强，我认为出台新的鼓励政策是必要的。但深入调研积极性为什么不够强，进而加以突破性的解决，应该更加重要。当然，这种限制性较多的情况正在改变。我听一家上市影视企业的创始人说，最近审批的速度加快了很多，这是很积极的信号。总之，我们要充分考虑中国的发展阶段和国情，把高质量发展和包容性发展，把科创和各个行业运用科创的发展，把增量发展和存量改革等等。更好、更加辩证地结合起来，以调动和激发广大的市场主体的信心与能动性。我相信，只要有兼收并蓄、中宽阔的气度，中国经济也必将有落谷虚怀、与自由的新的盛景。今天就和大家分享到这里，谢谢，我们下期再见。